0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 8, nämlich zum Thema Nervengewebe. Ja, ich freue mich, dass du wieder hergefunden hast und vor allem, ich freue mich auch total über die vielen, vielen Zuhörer, die es schon gibt. Es sind mittlerweile 139 Abonnenten und das freut mich total. Ähm, ja, das motiviert mich und zeigt mir, dass das äh, Thema und der Podcast an sich auch wirklich äh, ja wichtig sind. Also vielen Dank an euch, dass ihr immer so fleißig zuhört. Ja. Erstmal der Dank und jetzt äh, das Leider. Heute wird es leider nochmal richtig kompliziert. Also, falls du am Anfang stehst, verzweifle nicht. Auch nicht, falls du schon fortgeschritten bist, sondern halte durch und hör einfach später nochmal rein. Ich glaube, das muss man wirklich öfter hören und sich auch öfter was dazu angucken. Wir kommen nämlich heute zur letzten Gewebeart und vielleicht drückst du mal kurz auf Pause und wiederholst, welche drei Gewebearten wir schon besprochen haben. Genau, das Epithelgewebe, das Bindegewebe und das Muskelgewebe. Und wer fehlt dann noch im Bunde? Das Nervengewebe. Heute also zum Thema Nervengewebe, das wir im Nervensystem finden, beziehungsweise in den zwei Nervensystemen, die im Körper unterschieden werden. Da wäre zum einen das zentrale Nervensystem, kurz das ZNS, das aus Gehirn- und Rückenmark besteht, und zum anderen das periphere Nervensystem, das alle übrigen Nerven umfasst. Das brauchen wir dann später für die Unterscheidung verschiedener Zellen im Nervensystem. Und der Vollständigkeit halber, neben dieser topografischen Einteilung, kann man das Nervensystem auch noch nach funktionellen Gesichtspunkten einteilen. Da hätten wir dann zum einen das somatische Nervensystem, das Reize verarbeitet, die von innen und außen auf den Körper wirken, und das vegetative Nervensystem, das die Organfunktionen steuert. Hierzu haben wir schon was gehört, nämlich Sympathikus und Parasympathikus. Erinnerst du dich? Falls nicht, dann hör doch nochmal in die Folge Muskelgewebe rein. Kommen wir zum Nervengewebe an sich. Hier finden wir im Groben zwei verschiedene Zellarten. Die Nervenzellen, mit Fachausdruck Neuronen, und die Gliazellen, auch Neuroglia- oder Supportzellen genannt. Erinnerst du dich an die Begriffe Paarenchym und Stroma? Drück mal kurz auf Pause, um dies als Wiederholung zu nutzen. Paarenchym ist der Teil eines Organs, der die organtypische Arbeit verrichtet. Und lange Zeit hat man das jetzt im Nervensystem so gesehen, dass hier die Neuronen das Parenchym sind. Und das Stroma, also das sonst herumliegende Bindegewebe, das das Parenchym schützt, stützt und ernährt, hat man so ähnlich angesehen, dass das hier die Gliazellen wären. Es sind zwar kein Bindegewebe, sondern spezialisierte Nervenzellen, aber auch die ja, schützen und stützen die Neuronen. Im Gegensatz zu den hochspezialisierten Neuronen sind die Gliazellen noch teilungsfähig. Das bedeutet, kommt es zu einem Untergang von Nervenzellen, können diese durch ein Narbengewebe aus Gliazellen ersetzt werden. In der neueren Forschung kam aber jetzt überdies heraus, dass Gliazellen viel mehr leisten als in Anführungszeichen nur das ähm, Stroma zu sein. Denn sie bilden mit den Neuronen eine enge funktionelle Einheit und nur durch diese Einheit kann das Nervensystem funktionieren. Okay, wir betrachten als erstes die Nervenzellen bzw. Neuronen. Und ein Hinweis an dieser Stelle, ich bleibe hier bei den absoluten Grundlagen und einem groben Überblick. Ich finde, das ist für den Anfang so erstmal am besten und viel später beim Kapitel Nervensystem müssen wir dann sowieso genauer schauen. Und du wirst feststellen, selbst dieser grobe Überblick hat schon recht in sich, finde ich. Ja, was ist nun die Aufgabe von Neuronen oder Nervenzellen? Sie haben die Aufgabe, Reize aufzunehmen, weiterzuleiten und zu verarbeiten. Die Informationsweiterleitung erfolgt mittels elektrischer Impulse entlang der Nervenfasern und kann entweder langsam und kontinuierlich oder sprunghaft, man sagt dann saltatorisch, also wie vom Salto, sein. Die Erregungsübertragung von einer Nervenzelle auf die nächste oder auf das Zielorgan erfolgt dann über Synapsen. Speziell im vegetativen Nervensystem ist in dieser Hinsicht noch der Begriff Ganglien wichtig, hier mit der Wortbedeutung Nervenknoten. Unterscheiden wir zunächst einmal ein paar Begriffe. Je nachdem, wohin die Informationen fließen, unterscheidet man efferente und afferente Fasern. Führt die Richtung vom ZNS weg, dann heißen sie efferente Nervenfasern. Führen sie zum ZNS hin, dann heißen sie afferente Nervenfasern. Hm, könnte hier vielleicht ein Zusammenhang zwischen dem Affen auf meinem Logo und diesen Nervenfasern bestehen? Vielleicht. Jedenfalls klettern Affen auch gerne nach oben. Das ist eine gute Eselsbrücke dafür. Afferent nach oben. Nach der Funktion kann man auch noch unterscheiden. Afferente Neurone sind zum Beispiel sensorische Neurone, die, wie ja im Namen schon drinsteckt, Dinge erfüllen und die Informationen zum ZNS geben. Dann gibt es noch Motoneurone, also Moto hat ja immer mit Bewegung zu tun, die als efferente Fasern die Informationen vom ZNS zum motorischen Zielorgan sprich zum Bewegungsorgan leiten. Und neuroendokrine Zellen, sollten wir vielleicht auch schon mal gehört haben, die haben dann mit dem Hormonsystem zu tun, also mit der Hormonsynthese und der Hormonsekretion. Gut, das war die Aufgabe der Informationsweiterleitung, Verarbeitung und Aufnahme. Und jetzt schauen wir uns mal den Aufbau eines Neurons an. Falls du noch kein Bild zu einem Neuron gesehen hast, stell dir das Ganze wie einen Baum vor. Jedes Neuron besteht aus einem Zellkörper, auch Soma genannt, und den dazugehörigen Fortsätzen, nämlich dem Axon und den Dendriten. Die Fortsätze werden auch oft Neuriten genannt. Beim Baum könnten wir jetzt den Stamm als Axon sehen. Das Zentrum der Baumkrone wäre das Soma, und einzelne abstehende verzweigte Äste wären die Dendriten. Aber Achtung, man muss hier eine ganz kleine Unterscheidung vornehmen, denn beim Baum führt der Stamm ja Dinge von der Erde in den Baum, also zum Beispiel Wasser, und hier beim Axon ist es umgekehrt. Also das Axon ist der wegführende Ast. Kommen wir gleich nochmal zu. Hier könnte man jetzt noch eine Unterteilung machen, äh, zusätzlich zu Richtung, wo wir vorhin gesagt haben A und F und der Funktion, je nachdem wie viele Fortsätze eine Nervenzelle hat, spricht man von Uni-, Bi- oder auch multipolaren Neuronen. Ich denke aber, da müssen wir erstmal nicht genauer drauf eingehen. Gut, also wir haben gesagt, ein Neuron besteht aus Zellkörper und den dazugehörigen Fortsätzen. Im Zellkörper befindet sich zum Beispiel der Zellkern und dieser enthält entspiralisierte DNA. Überleg mal, kannst du vielleicht sagen, warum die DNA hier entspiralisiert ist? Genau, weil die Nervenzelle arbeitet und, wie wir eben schon gesagt haben, so hoch spezialisiert ist, dass sie sich nicht mehr teilt. Die DNA muss also nicht spiralisiert werden. Und falls dir hier die Zusammenhänge fehlen, hör dir gern die Folge zur Zellteilung an. Außerdem findet man im Soma unter anderem viele Zellorganellen, was durch die hohe Stoffwechselaktivität der Neuronen auch so sein muss. Gut, kommen wir zum Axon. Und ja, das Axon, weil jedes Neuron hat nur ein Axon. Ein Baum hat ja auch nur einen Stamm, zumindest in der Regel. Also das Axon ist der wegführende Ast. Das haben wir oben ja schon gesagt, also der Baum saugt hier nicht das Wasser hoch. <lacht> Oder schöner gesagt, es ist der Nervenzellfortsatz, der der Weiterleitung neuronaler Signale in Form von Aktionspotenzialen vom Zellkörper zu einer Zielzelle dient. Dieses Axon kann jetzt bis zu einem Meter lang sein, je nachdem, wo das Signal hingeleitet werden muss. Und ein Axon ist von der Gliascheide umhüllt, um die wir uns dann gleich noch kümmern. Die hinführenden Äste nennt man Dendriten. Und auch hier wieder schöner gesagt, Dendriten sind mehrere baumartig verzweigte Fortsätze, die in ein Neuron münden und die Signale in Richtung Soma lenken. Übrigens kann auch ein Dendrit natürlich ganz schön lang sein. Dann hat so ein Dendrit immer so Dornen am Ende, die nennt man Spines. Und diese Spines sind Andockstellen für Synapsen. Es handelt sich um pilzförmige, mit Rezeptoren besetzte Ausstülpungen, an denen die Verzweigungen der Axone anderer Nervenzellen enden und eine Synapse bilden. Und falls dir das Wort Synapse noch nichts sagt, das sind die Umschaltstellen zwischen zwei Neuronen oder zwischen einem Neuron und dem Erfolgsorgan, also zum Beispiel einem Muskel oder einer Drüse. Erfolgsorgan deshalb, weil hier bei Erfolg dann eine entsprechende Aktion ausgelöst wird, aber dazu später mehr. Okay, bevor wir zu der zweiten Zellart, den Gliazellen, kommen, schauen wir uns den Begriff Nervenfaser nochmal genauer an. Mit Nervenfaser bezeichnet man ein Axon mit der dazugehörigen Gliascheide aus Gliazellen. Wenn wir die Nervenfaser als Kabel betrachten, dann könnten wir sagen, die Gliascheide ist sowas wie die Isolierung und bei bestimmten Nervenfasern gibt es eine noch dickere Isolierung, die heißt dann Markscheide oder Myelinscheide. Sie wird gebildet aus sogenannten Schwanzzellen, da kommen wir gleich noch zu, und diese Schwannzellen sind spiralig um das Axon gewickelt. Das bedeutet, das Axon wird lebenslang, also das ist ein lebenslanger Prozess, durch diese spiralige Umwicklung mit den Schwanzzellen myelinisiert. Ja, und wo findet man jetzt diese Kabel mit der dicken Isolierung? Wir haben ja gesagt, es gibt manche, die haben nur so eine Gliascheide und manche sind eben nochmal myelinisiert. Kurz gesagt, dort, wo sie nötig sind. Unser Körper ist ja ein ausgesprochen durchdachtes Gebilde. Okay, die Langfassung. Bei vielen peripheren Nerven ist es wichtig, dass die Erregungsleitung schnell funktioniert, zum Beispiel beim Sehen oder auch bei motorischen Reflexen. Denk mal dran, wenn du vor einem Tiger flüchten musst, wäre es prima, wenn die Beine, also die Peripherie, sehr schnelle Signale bekommen würden. Deshalb sind diese Nervenfasern myelinisiert oder markreich. Ganz kurz zur Erklärung, je dicker die Myelinschicht ist, desto schneller erfolgt die Erregungsleitung. Da denkt man vielleicht eher umgekehrt, aber das ist in dem Fall so und zur Erregungsleitung kommen wir später auch noch. Wie eben erklärt liegen jetzt um das Axon herum die Schwanzzellen, die die dicke Isolierung, also die Myelinscheide bilden. Man spricht dann von markreichen oder myelinisierten Nervenfasern. Am Ende jeder Schwanzzelle ist die Markscheide eingeschnürt. Das nennt man Ranvierschnürring. Und über diese Schnürringe muss dann die Information nur noch drüber hüpfen. Das nennt man saltatorische Erregungsleitung. Und falls du hier noch kein Bild zu gesehen hast, stell dir mal vor, wenn so Marshmallows auf einem äh, Schaschlikspieß aufgespießt sind, dann äh, könntest du dir das so vorstellen, dass dazwischen eben immer diese Ranvierschnürungen sind. Ja, und wenn die Informationen jetzt von einem solchen Ring zum anderen hüpfen äh, müssen, dann geht das natürlich viel schneller, als wenn der Weg einfach nur abgewoggt werden würde. Also wenn jetzt auf diesem Schaschlikspieß einfach nur gelaufen werden würde, als wenn über die Marshmallows hinweg gehüpft werden würde. Okay, das kann man bestimmt professioneller beschreiben, aber ich für mich kann mir das so ganz gut vorstellen und ich hoffe, du auch. Ja, dort, wo die Leitungsgeschwindigkeit nicht so wichtig ist, Spricht man von Markarmen Nervenfasern. Hier liegen dann mehrere Nervenfasern in das Zytoplasma, also den Zellleib einer sogenannten Mantelzelle eingeschlossen. Gut. Jetzt ist die Nervenfaser fast fertig zusammengesetzt. Eine periphere Nervenfaser besitzt neben Axon- und Gliazellen auch noch eine Bindegewebshülle. Und nun kannst du dir das Bild der Muskel nochmal vor Augen führen, und zwar der Muskelbündel. Denn der Aufbau der Nervenfaser sieht ähnlich aus. Also wir haben genauso hier die Fasern von einer Bindegewebshülle umhüllt und die werden dann zu immer größeren Bündeln zusammengefasst und wieder eingehüllt und so weiter. Und so sieht das eben bei der Nervenfaser genauso aus wie bei der Muskelfaser. Und jetzt nochmal etwas professioneller. Jede einzelne Nervenfaser wird vom sogenannten Endoneurium umgeben. Das ist dann die Bindegewebshülle. Mehrere Nervenfasern werden durch das Perineurium zu einem Nervenfaserbündel zusammengefasst und mehrere dieser Bündel letztlich durch das Epineurium zu einem Nerven. Jetzt kommt ein Mini-Ausflug in die Pathologie, falls du fortgeschritten bist. Weißt du, wo der Zusammenhang zwischen Multipler Sklerose und dem gerade Gehörten liegt? Hier kommt es zu einer Demyelinisierung im Gehirn- und Rückenmark durch Autoantikörper. Das heißt also, die Isolationsschicht wird durch den chronisch entzündlichen Prozess aufgelöst. Und hierin erkennt man dann auch schon die enorme Wichtigkeit der Myelinisierungsfunktion der Gliazellen. Schauen wir uns also die Gliazellen mal an. Gliazellen sind also neben den Neuronen die zweite Zellart im Nervengewebe. Es gibt laut Literatur verschiedene Angaben, wie das Verhältnis von Nervenzellen zu Gliazellen ist. Also von ungefähr gleich viel bis zu, es gibt zehnmal mehr Gliazellen als Nervenzellen. Die Gliazellen bilden jetzt das Gerüst der Neurone und nehmen auch am Stoffwechsel dieser Teil. Allgemein können wir uns schon mal ein paar ausgewählte Aufgaben merken, um das System dann auch einigermaßen zu verstehen. Also wie bereits erwähnt, stützen die Gliazellen die Neuronen. Außerdem bilden sie die Myelinscheiden, das haben wir gerade ja schon mal gehört. Sie isolieren die Nervenfasern, sie haben Abwehrfunktion und sind zum Beispiel an der blut und der Bildung der Synapsen beteiligt. Bei den Gliazellen wird nun die Unterscheidung von vorhin, nämlich in ZNS und PNS also zentrales und peripheres Nervensystem, wichtig. Und tadaa, zwei dieser Gliazellen haben wir gerade schon kennengelernt, nämlich die im peripheren Nervensystem, die Schwanzzellen und die Mantelzellen. Schwanzzellen liegen um die peripheren Nerven herum, Mantelzellen um Nervenzellen in, jetzt wird es kompliziert, aber das brauchen wir erst später, Spinalganglien und vegetativen Ganglien. Das sind Nervenknoten und was diese Nervenknoten genau sind, lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Vielleicht kannst du dir ja merken, dass die Mantelzellen dem Stoffwechsel der Ganglienzellen dienen und vergleichbar sind mit den Astrozyten des ZNS, zu denen wir jetzt kommen. Im ZNS finden wir verschiedene Formen. Wir greifen uns exemplarisch die drei wichtigsten heraus. Zunächst die eben erwähnten Astrozyten. Sie sind die am häufigsten vorkommenden Gliazellen des ZNS. Und ihr Name geht auf die sternförmige Gestalt zurück. Sie haben nämlich einen kleinen Zellkörper, von dem viele Zellfortsätze radiär abgehen. Dann sind da noch die Oligodendrozyten. Diese bilden die Myelinscheiden im ZNS. Also, nochmal zum Merken. Die Gliascheide wird im peripheren Nervensystem aus Schwanzzellen und im zentralen Nervensystem aus Oligodendrozyten gebildet. Beide Zellarten, also Astrozyten und Oligodendrozyten, gehören zur Gruppe der Makroglia. Die Mikroglia sind die hortega -Zellen. Sie können sich durch Fortsätze wie eine Amöbe bewegen und sie sind wichtig, weil sie sind die Makrophagen, also die Fresszellen des ZNS. Zum Schluss schauen wir uns noch die Erregungsübertragung an. Und Vorsicht, wir zoomen mal auf die Synapse zunächst und es wird noch einmal etwas komplizierter, aber nur im ersten Moment. Und zwar deshalb kompliziert, weil es nicht nur um die Stromleitungen in unserem Körper geht, also die Nervenfasern, in denen sozusagen Erregungen elektrisch weitergeleitet werden, sondern auch um die Steckdosen also die Synapsen, wo die Übertragung chemisch vonstatten geht. Zumindest das die häufigste Synapsenform im menschlichen Körper. An der Oberfläche jedes Neurons befinden sich mehrere Synapsen, die gleichzeitig aktiv sind und entweder erregend oder hemmend auf das Neuron wirken. So eine Synapse kann man sich jetzt als Lücke mit zwei Ufern ohne Brücke vorstellen. Das erste Ufer, also, die haben einen Namen. Das erste Ufer heißt präsynaptische Membran, also die Membran vor dem synaptischen Spalt sozusagen. Bei dieser präsynaptischen Membran werden Botenstoffe in Bläschen, sogenannten Vesikeln, gespeichert, bis sie benötigt werden. Die Lücke selbst ist der synaptische Spalt und das andere Ufer heißt postsynaptische Membran. Wenn jetzt der elektrische Impuls an der Synapse ankommt, löst er hier die Abgabe der Botenstoffe, der sogenannten Transmitter oder auch Neurotransmitter, aus den Bläschen in den synaptischen Spalt aus. Falls du fortgeschritten bist, fällt dir ein Name für einen Neurotransmitter ein? Genau, Beispiele dafür sind Acetylcholin, Dopamin, Serotonin, oder auch GABA, also Gamma-Aminobuttersäure. Und Glycin erwähne ich hier auch noch, weil der gleich nochmal wichtig wird. Diese Neurotransmitter können die Lücke, also den synaptischen Spalt, überwinden und so den Impuls von der einen Seite, also von der präsynaptischen Membran, zu der anderen Seite, der postsynaptischen Membran, bringen. Übrigens, das ist eine Einbahnstraße. Also die chemische Signalweiterleitung funktioniert nur in eine Richtung. Dort, also am anderen Ufer, geht es dann entweder elektrisch weiter oder, wenn es sich nicht erneut um eine Nervenzelle, sondern um eine Muskelfaser zum Beispiel handelt, dann wird diese aktiviert. Sprich, ja, was macht denn Muskelgewebe? Genau, es kontrahiert. Bei der quergestreiften Muskulatur hast du auch schon kennengelernt, wie die Synapse hier heißt. Genau, das ist die motorische Endplatte. Also kannst du nun auch schon den Aufbau der motorischen Endplatte erahnen. Genau wie die Synapse einer Nervenfaser besteht auch die motorische Endplatte aus einer präsynaptischen Membran, dem synaptischen Spalt und einer postsynaptischen Membran. Und als Botenstoff wird hier vorrangig Acetylcholin benutzt. Nun noch ein kleiner Ausflug, bevor wir zum letzten Teil der Folge kommen. Wir werfen mal einen kleinen Blick in die Pathologie der Infektionskrankheit Tetanus. Stopp! Falls du fortgeschritten bist, hier unbedingt auf Pause drücken und überlegen, was Tetanus mit dem heute Gelernten bzw. Wiederholten zu tun hat. Tetanus ist landläufig auch als Wundstarkrampf bekannt. Und es wird durch das Bakterium Clostridium tetani verursacht. Dieses Bakterium kommt im Erdboden vor und dringt dann häufig über kleine Wunden an der Haut in den Körper ein. Dort produziert es unter Sauerstoffausschluss sein Gift, nämlich Tetanustoxin bzw. tetanus, beziehungsweise tetanus Dieses gelangt jetzt über die peripheren Nervenfasern ins Rückenmark. Und hier gibt es eine Besonderheit. Es wandert nämlich über die Axone dorthin. Stopp mal, wir haben doch gesagt, die Axone, also der Baumstamm, leitet vom ZNS weg. Ja, genau. Und deshalb ist das hier auch eine Besonderheit. Keine Regel ohne Ausnahme. Das Toxin wandert hier so gesehen rückwärts über die Axone. Und man nennt das dann Retrograd. Es wandert ins Rückenmark und gelangt so zu Synapsen, wo es seinen Schaden anrichten kann. Es zerstört nämlich hier an Neuronen, die eigentlich hemmend wirken. Und für die ganz Fortgeschrittenen, das sind die sogenannten renshaw zellen Hier hemmt es ein Protein, das für die Freisetzung des Transmitters Glycin verantwortlich ist. Deshalb hatte ich das vorhin erwähnt. Und dadurch, dass jetzt Glycin nicht ausgeschüttet wird, wird die Aktivität der Motoneuronen nicht gehemmt. Und dadurch kommt es dann zur Dauerkontraktion verschiedener Muskeln, also zu unserem Wunschdarkrampf. So, jetzt atme mal tief durch, denn jetzt wird es zumindest meiner Meinung nach nochmal richtig kompliziert und elektrisch. Wir wissen also nun, wie die Erregungsübertragung an den Schaltstellen funktioniert. Aber wie kommt ein Impuls oder eine Information überhaupt dorthin? Es handelt sich ja nicht um Blut, das fließt oder um Luft, die strömt, sondern um elektrische Impulse. Ich versuche mal, es einfach zu beschreiben und glaub mir, ich bin selbst gespannt, ob das funktioniert. Das ist ein Thema, was man auf jeden Fall später nochmal und auch öfter anhören und durchdenken muss. Oder nicht? Schreibt mir sonst auch gern mal einen Kommentar oder eine E-Mail dazu. Also, Erregung wird in Form von Aktionspotenzialen übertragen. Im Wesentlichen geschieht dies mit Hilfe geladener Teilchen, sogenannter Ionen und durch die Verteilung dieser Ionen innerhalb und außerhalb der Zellmembran. Und die Membran nimmt ja auch einen wichtigen ähm, Teil ein. Also, zunächst muss man sich vor Augen führen, dass die Zelle und der Zellzwischenraum unterschiedliche Spannungen besitzen. Diesen Spannungsunterschied nennt man Membranpotenzial. Membran, weil es eben mit der Zellmembran zu tun hat, deren Durchlässigkeit sich bei Reizen ändert. Das Membranpotential einer erregbaren Zelle, also zum Beispiel einer Nervenzelle, in Ruhe heißt Ruhepotenzial oder Gleichgewichtspotenzial. Das ist also sozusagen der Grundzustand der Zelle. Und der sieht wie folgt aus. In Ruhe liegen in der Zelle viele positiv geladene, kleinere Kaliumionen vor. Und außerhalb der Zelle, also im Zwischenzellbereich, liegen viele größere, aber auch positiv geladene Natriumionen vor. Die Membran der Zelle ist negativ geladen, und so herrscht eine ausgeglichene Stimmung. Warum sind jetzt die Ionen so verteilt? Die semipermeable Membran enthält Kanäle für die Ionen, zum Beispiel im Ruhepotenzial Kanäle, die gut durchlässig für Kaliumionen sind, aber nicht für Natrium. Und da sowohl Kalium als auch Natrium positiv geladen sind, stoßen sie sich ab. Man sagt ja immer, positiv geladene Teilchen stoßen sich ab. Das heißt, das Kalium wird vom Natrium weggestoßen und nimmt so seinen Weg in die Zelle. Und dieses Ruhepotenzial, also den Spannungsunterschied zwischen Zelle und Zellzwischenraum, kann man messen. Für die ganz Interessierten, ich glaube, das wurde auch schon mal irgendwie in der Ankreuzfrage gefragt, es beträgt minus 60 bis minus 90 Millivolt. Wird jetzt die Zelle gereizt, so wird das Membranpotenzial positiver. Also wir waren ja gerade im negativen Bereich, minus 60 bis minus 90 Millivolt. Und jetzt wird das Membranpotenzial positiver, beziehungsweise weniger negativ. Das heißt Depolarisation. Und es ändert sich, wie eben schon erwähnt, die Membrandurchlässigkeit. Man spricht hier vom Aktionspotenzial. Der Reiz muss aber stark genug sein, um das sogenannte Schwellenpotenzial zu überschreiten. Und Nervenzellen benötigen zum Beispiel stärkere Reize als andere Zellen. Bei so einer Nervenzelle muss das Membranpotenzial um circa 10 bis 30 Millivolt verschoben werden, also in positive Richtung, um das Aktionspotenzial auszulösen. Und dann gibt es hier noch so einen Begriff, man spricht vom Alles-oder-Nichts-Gesetzt. Dieses besagt dass ein Aktionspotenzial entweder vollständig ausgeprägt ist oder gar nicht. Es geht also nicht, dass ein kleiner Reiz dann ein kleines Aktionspotenzial auslöst, sondern der Reiz muss so gestaltet sein, dass die Schwelle überschritten wird und wenn diese Schwelle überschritten wird, dann wird das Aktionspotenzial auch vollständig ausgelöst. Also, wird jetzt dieser Schwellenwert überschritten und das Aktionspotenzial ausgelöst, dann öffnen sich spannungsabhängige Kanäle für Natrium, also in der Membran. Das heißt, Natrium kann jetzt nun auch in die Zelle strömen. Jetzt ist Natrium und Kalium in der Zelle, beide sind positiv, stoßen sich ab und Kalium macht den Rückzieher, das heißt, es wandert aus der Zelle. Sobald die elektrische Erregung jetzt über die Zelle abgelaufen ist, muss der Grundzustand wiederhergestellt werden. Und hier gibt es jetzt einige Zwischenstadien, wie zum Beispiel die Re- und Hyperpolarisation. Ich denke aber, das geht hier schon tief genug. Also wichtig ist, dass wir wissen, die Erregung findet über dieses Aktionspotenzial statt, also dass äh, kurz die Depolarisation stattfindet und das Ganze dann wieder zurückgenommen wird. Und das passiert dann am Ende mit der sogenannten Natrium-Kalium-Pumpe. Unter Verbrauch von Energie wird das Natrium, was jetzt in der Zelle ist, wieder rausgepumpt und das Kalium wird in die Zelle hineingepumpt. Also nicht alles, es befindet sich auch immer im Ruhezustand etwas Natrium in der Zelle und etwas Kalium außerhalb, aber eben das Verhältnis ist anders. Letztlich wird so viel Natrium aus der Zelle rausgepumpt und so viel Kalium reingepumpt, dass das Ruhepotenzial wieder erreicht wird. Nach dieser Erregung ist die Zelle für eine kurze Zeit zunächst unerregbar. Das nennt man absolute Refraktärphase. Und die Erklärung hierfür ist, dass die Natriumkanäle inaktiviert sind. Also nach dieser ganzen Geschichte sind die erstmal inaktiviert. Und das bedeutet, egal wie stark ein eintreffender Reiz jetzt wäre, es kann kein neues Aktionspotenzial ausgelöst werden, weil das Natrium ja nicht in die Zelle reingeschleust werden kann. Und dann gibt es noch einen Zeitraum der relativen Refraktärzeit, da sind dann nur einige Natriumkanäle wieder aktiviert, beziehungsweise aktivierbar, aber sie haben eine erhöhte Reizschwelle. Das heißt also, in der relativen Refraktärphase kann dann nur ein starker Reiz ein neues Aktionspotenzial auslösen. Und warum ist das so? Bei Synapsen hatten wir vorher schon erwähnt, dass die Informationsübertragung nur in eine Richtung funktioniert. Die Synapse wirkt also wie ein Ventil. Die Refraktärzeit wirkt auch wie ein Ventil. Sie verhindert also das Zurücklaufen eines Reizes. Ja, nun sind wir mit dem Thema Nervengewebe und damit auch mit dem Thema Gewebe durch. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Grundlagen geschaffen, und was heißt das erstmal für dich? Die nächste Folge wird wieder eine Frage- und Antwortfolge. Also schön lernen, damit du auch diesen Test gut meisterst und wir uns danach etwas von den Grundlagen entfernen können. Ich freue mich, dass du bis hierhin durchgehalten hast, weil wenn du das hörst, dann hast du das. Hut ab! Das war wirklich ein schwieriges Thema. Ich hoffe, es konnte einigermaßen verständlich rübergebracht werden. Ich würde mich über einen Kommentar freuen. Ich lerne auch gern dazu. Ich freue mich natürlich auch sehr über ein Like oder auch über eine E-Mail und über ein Abo und das Weitersagen an Freunde und Bekannte. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, wenn es heißt, wir testen dein Wissen über das Thema Gewebe. Bis dann!